0: 棵橡树，我是你初次流泪时手边的书，我是你春夜注视的那段蜡烛，我是你秋天穿上的粗粗衣服。我要你打开你挂在夏日的窗，我要你。牵我的手，在午后徜徉。我要你注视我，注视你的目光，默默地告诉我初恋的忧伤。这城市。
1: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好
2: ，我是小张
1: 。老狼的一首《模范情书》，一下把我们的回忆拉回到了九十年代初啊，可能也拉回到了那个，哎，如果一个男生喜欢一个女生，需要用书信的方式向她传情达意，或者说啊，不一定是男生和女生了，可能和家人之间也是这样啊，用书信的往来，哎，这种。期盼呀、啊，期待写出信之后，对方收到，再给自己回信的这个过程，哎，可能也是一种呃情感的一种积累吧
2: 。对呀、啊，从前慢啊，在等待的过程当中，就会蓄积非常非常之多的盼望。查令十字街八十四号里就有一段话，说一旦交流变得太有效率了，就不再需要翘首引颈，两两相望，某些情谊呢，也将因迅速而显得贬值，显得不被察觉
1: 。呃，查令十字街八十四号确实也是这种通过。书信的往来吧，被很多爱书之人称为这个爱书人圣经的一个书信集啊。呃，确实，两个人如果说我给你表达一份我的一个思念也好啊，或者一种感激也好，如果很快你就收到，然后马上给一个回复，他就说啊，这种好像少了这种翘首期盼的过程，好像情谊就不容易被察觉啊。对，
2: 在人们远距离交流当中呢，书信曾经在很长的一段时间里都扮演着不可或缺的角色。这正是一种保留情谊和时间的特别的方式，但是随着科技的发展，电话、手机、邮件越来越丰富的现代通讯方式的日益出现，人们呢也逐渐淡漠了书信这种最为传统的交流方式了。
1: 上周五，三月九号，央视人文艺术类的节目《信中国》正式播出了。这档节目呢，也将人们的思维思绪追溯到了那个笔墨飘香的年代。这一节目也是央视继《朗读者》《国家宝藏》还有《经典永流传》等优秀的节目之后推出的又一档令人非常关注的文化类综艺节目。今天呢，咱们来聊一聊这档央视刚刚推出的《信中国》。
2: 欢迎大家在收听节目的同时，关注《文艺之声》的微信公众号，发来文字或者语音留言，跟我们一起聊一聊这档由朱军担任制片人的新的央视文化类综艺节目。那么，参与我们互动的听友呢，还有可能获得我们赠出的电影票，参与一零六六观影团的包场看联映的电影的活动。
1: 三月十七号，本周六的十点，万达国际影城北京西铁营店文艺之声观影团为您呈现《古墓丽影：崛起之战》，还有《水形物语》的双片联映包场观影活动。发送姓名加电话加上“个体传奇”这四个字到文艺之声的微信公众号，就有机会获得电影票。几乎每天，我都会收到大量的观众来信。一笔一画间的真诚，让我对书信充满了感情。多年来，我查阅了大量名人伟人的信件，和重要历史时期普通人的书信，感受到他们的真实存在。在新时代的中国，我想一些信值得被更多的人关注。所以我决定做一档新节目。您正在收听的是《文艺之声》《文艺大家谈》，今天咱们关注的是《信中国》这档节目啊，它也是朱军第一次担任独立的制作人的一个转型之作。原来可能在我们的印象中，朱军是一些访谈节目的主持人呀，或者、呃、晚会节目的主持人这样一个身份，而这一次他变为了信件的发现者，为观众解读信件背后的秘密
2: 。上个星期五开播的《信中国》收视率呢，毫无悬念的也拿下了同时段的第一。第一期节目当中，朱军携手杨硕、杨洋。张少华、蒋勤勤，还有唐国强五位信使带来了朱德、黄继光、黄继光母亲邓芳芝，还有江姐聂荣臻的多封书信。
1: 每期节目呢，都会选择一个书信的主题，通过嘉宾将信件展示给观众。未来还有李幼斌、吴京、徐峥、陶虹、黄渤、陈建斌、刘涛、王俊凯等六十多位观众喜爱的演员和表演艺术家轮番登上舞台，为大家读信
2: 。说到信这个载体，其实节目当中出现的信也是大有来头的。《新中国》这档节目呢，展现了从1921年建党至今近百年来中国共产党员的书信。中国人民大学家书博物馆副馆长也是《信中国》这档节目的主要合作方之一，为节目组呢提供了非常之多的珍贵的馆藏的史料。接下来呢，我们也请出家书博物馆的副馆长张丁来听听他的介绍
3: 。今天的这几封信里面有好几封都是我们提供的资料，呃，当然我们这个资料也不是唯一的，在这个过程中间我们在不断的沟通，就是什么样的和栏目组不断沟通，什么样的这个家书能够达到这种要求，因为。这个栏目组希望希望需要的信呢，就是非常感人，而且这个它又适合朗读，这个长短适中，另外呢故事又感人，还有方方面方面的考虑了，因为他这个要求比较严，书信是很多，但是真正适合走向银屏，走向这个屏幕，适合来在在展示这样的信呢，并不是说特别特别多，所以这就要需栏目组就费了很大的心血，嗯、呃，一遍一遍的筛选。呃， 挖掘其中背后的故事 啊， 这个做一些相关的准备。其实做这样的节目是非常辛苦的。第一期节目里边这几封书 信， 这个我印象最深 的， 也就是这个黄继光写给母亲的这封家书。我觉得这封家书 呢， 把一个呃解放军的一种战 士， 一个战士在这个战场 上， 他给人的印象是钢铁战士。是那种英勇不屈的一个、英勇无畏的一个解放军战士、志愿军战士，但他在信里边展现了他铁骨柔情的一面，他对母亲的那种爱，在这个书信里面得到了这种展现，而且通过这种演员这种杨洋,洋的这个演绎，他的朗读也特别好，而且对于黄继光的这封家书，很多人可能不太了解，我们了解更多的就是他。在这种朝鲜战场上，在这个上甘岭战役中间那种，呃，牺牲的这种这种事迹，大家都知道他是一个英勇无畏的革命烈士，但是对他内心世界、对他的家庭状况、对他的这种这种精神、这种思想可能不太了解，所以通过这封家书，就是但是让让大家更这个清晰的了解到英雄。人物的内心世界，使他的形象更立体、更丰满了。我觉得这个也是这个印象确实比较深。这是黄继光在牺牲前六个月，在战斗的间歇，写给妈妈的一封信
1: 。母亲大人，男，于祥历十月二十六日接到来信，知道家中人都很安康。目前虽有少些困难，请母亲不要忧愁。想咱在钱锋县地主压迫下，过着牛马奴隶生活。现在虽有少些困难，是能够度过去的。要知道，咱们英明共产党、伟大领袖毛主席正确领导下，幸福的
3: 日子。还在后头呢
1: 。在《信中国》的第一期节目中。最打动张丁馆长的是这样一,一封信啊，来自一个呃家喻户晓的英雄。其实我们也都知道他的名字，非常熟悉黄继光。他的事迹啊，这个人物，甚至我们在小学的课本的时候就已经刻在了很多人的记忆中。但是在《信中国》这个节目中，他不仅是一个高大的英雄形象，而更是一个有温度、有情怀的书写者。他是英雄，但是在漫天的炮火中，在紧张的战事里，他也是一位时刻思念母亲的孩子。
2: 从这封信里，其实可以看得出，《新中国》这档节目呢，他所期望采取的一个切入角啊，希望是在监狱当中见到温柔，然后给一些大家，呃，已经觉得是比较厚重严肃的东西呢，增加一些温情的色彩啊，给大家提供一些新的视角。嗯、呃，我们看到了英雄的温情的一面，但是呢，也看到了他们澄澈又热忱的心，他们也不再是历史里一个。一个更加刻板的符，呃，不不再是历史里原来大家认为的那种刻板的符号啊，而是一个更加丰富和立体、真实可感的这样的一个人
1: 。是许多观众啊，对于演员杨烁在此次《新中国》节目中的表演也是给了非常高的评价。节目播出之后，网友纷纷给节目组留言说太燃了，想不到信件还能够用这种方式去呈现出来。还有人说啊，如果不是这档节目，我们对于这些仁人志士的印象还停留在书本中，哎，现在给了他们一个重新认。是这些形象的一种方式啊！还有人说，感动与既然并存。看完这个节目，我更爱我的祖国。
2: 对于文化类的综艺节目，其实近年来也是获得了越来越多的关注啊。在视听艺术的包装之下，在观众喜闻乐见的综艺舞台上呢，展现出一些独有的文化韵味。而在书信更加能够体会到对于历史的一个敬畏，这两个因素应该都是节目组想要着重的打造出来的啊。嗯、那么，在家书博物馆的馆长呃张丁的眼中，副馆长眼中啊，为什么家书和信件可以有如此厚重的能量呢
3: ？我觉得这个。为什么《信中国》这样的读信节目能够感感染人呢？能够打动人呢？呃，包括与前段时间播出的《见字如面》，还有那个东南卫视的《中国情书》，还有《朗读者》里边也读了一些信。这些读的这些这些书信、这些家书，为什么每一封基本上都能达到这种震撼人心的效果？我觉得非常重要的就是，书信背后都有一个鲜活的人物，都有一段。感人的故事，而且这些人物、这些故事，还有那个非常动人的这种情感在里头。这些人物、这些故事就是在我们身边，它就在我们身边，它不是虚无缥缈的，它是真实的，是可触摸的，就是我们身边的人和事儿。它和一般的其他的传统文化的载体，比如说汉字啊、成语啊、诗词啊，包括一些这个文物啊、这些这,这些古董啊。他们是不一样 的， 呃， 那些东西可能你需要涉及重重的这种啊竞赛的环节 呀， 需要做海准备海量的题库题库 啊， 甚至还需要那个专家这种点评人那个很妙语连珠那种点评啊。但是书信不需 要， 家书不需 要， 家书本身这种情感、这种真实性、这种人物、这种故 事， 把它讲述出 来， 把它呈现出 来， 就能打动人。我觉得就靠这一张张。发黄的这种信纸，一行行这种带着温度的这种文字，就能感动观众，感动这个听众。所以我觉得这种书信、家书类节目这种能够震撼人心的这种主要原因，我觉得在这里。因为我们这个家书博物馆啊，是以收藏、这个研究咱们各类家书的这种专题类的文献类的博物馆。呃，当然，我们收藏了几万封信呢，啊、呃，其中有一部分，很大一部分都是反映咱们中国人呢成立以来党员、革命战士这种先进群体的这种家书，这很多家书嗯是非常感人的。呃，除此之外，我们还收藏了各行各业的这种、这种作者、这种人士所写的家书，比如还有往往来于海峡两岸的家书啊，还有海外华侨的呀、啊、知识分子啊，这个。包括新闻工作人员都有这些书信，这些书信呢，我们主要是把它从千家万户这个中间这个收集上来，把它用科学的方法进行保管保存好。呃，第二个呢，在系统的进行整理，包括选择有代表性的进行展出，另外呢，编辑出版，还要做一些这个家书文化的传承工作。嗯、呃，我们就也发动了一些志愿者。去，就是就传播这种家书文化。我们传播家书文化的最核心的这个精髓是什么呢？它的理念是真诚和爱。嗯，家书是真实存在的，是写的真实的历史、真实的情感。这种真，还有这种情感，可以说用爱这一个字来表达。所以我们要把这种家书所蕴含的真诚和爱和爱的这种理念传达给社会。
0: Say goodbye for the summer.
2: 其实越是在这样一个快速的时代，我们有的时候越是需要一些能够真正打动人心的文化的内容。而《新中国唤醒的》呢，也不仅仅是泛黄的书信，更是中华民族历史当中那些闪过光的片段，里面有信仰，也有真情。而优秀的节目呢，是一个时代文化的领航者。我们也期待着信中阁可以带领观众重温信件背后的峥嵘岁月和家国情怀，可以更多的让观众领略到书信的韵味，享受快餐时代里难得的书信慢生活
1: 。确实啊，现在我们可能已经很少有人真的去写封，呃，写一封信，特别是用笔和纸去写信。但实际上，这种非常传统的，甚至有一些古老的记录方式，才真是在那种期盼中啊，那种盼望的。回信中可能能够把这个呃用时间去酝酿一些情感，而当我们在发掘出这些历史中过往的一些信件中，我们能够更加真实的从另外一个角度，更加温柔的从一个侧面去了解到那些曾经我们认为的可能是一个侧面的一些英雄形象或者一些人物，我们看到它更真实的多面啊，可能也是一种对我们心灵的一种震撼
2: 。当然了，节目是一个今天的节目，虽然它讲的是一些古老的内容啊、嗯，所以你会看到。呃 ，3D 效果的舞台设计啊，这些以前不存在的东西、啊，是，哎、呃，以及这个像综艺感很浓厚啊，这样的一些包装和设置。
1: 对，呃，很多网友啊看过之后呢，当然溢美之词咱们就不说了，也有些人说希望他们想更多的听到一些信的内容，觉得有时候看舞台这一效果可能会觉得有一些这个感觉哈、啊，就是可能。科技的东西太多了，可能这也是网友们对于信这些本身的内容的一种期待吧，想要更多的时间看到这些呃非常感人的故事
2: 。对，不不容易满足的观众呢，也促使节目，我觉得在其实第期有了一个好的开头以后啊、嗯嗯，呃，更加好的做好这个技术手段和想要传达的艺术内涵的平衡
1: 。是的，那么上半时段呢，小昭和小东就先跟您聊到这儿，下半时段文文娱世界观，咱们继续聊文艺。